0: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et je suis ravie ce soir d'accueillir Patricia Daré. Bonsoir Patricia, comment tu vas
1: Bonsoir Zana, ça va très bien, merci. Merci je suis ravie d'être là.
0: C'est un, un plaisir de t'accueillir, c'est un plaisir de t'inviter. Et nous sommes ravis, euh, tous, euh, toute cette belle communauté du Grand Changement, qui est déjà bien présente dans le chat. Comme euh, tu le sais, on a déjà pas mal de monde présents, Mireille, Adrien et bien d'autres. On est ravis également de vous voir. Euh, c'est un moment euh, eh bien, euh, que, euh, que j'apprécie beaucoup de pouvoir partager avec toi euh, ce soir autour de la médiumnité, autour de tout ce que euh, cela révèle. Et euh, pour moi, c'est important. Euh, bien sûr, on a, on a tous euh, peut-être des, des parts médiums en nous, c on va l'évoquer bien évidemment, mais pour moi, il était euh, prépondérant de pouvoir t'inviter, toi, autour de cette thématique, et surtout de pouvoir en parler avec nos auditeurs, de pouvoir co-créer également avec eux, parce que c'est aussi euh, l'esprit le, euh, le, de la chaîne, et de pouvoir euh, bien communiquer avec les auditeurs, parce que très souvent on a des interviews, mais là on a la possibilité aussi de parler avec Patricia autour de cette thématique. Alors j'imagine que toutes les personnes qui sont présentes ce soir connaissent déjà Patricia, peut-être pas. Alors j'aimerais... Euh, que vous me fassiez petit, des petits messages dans le chat pour me dire si déjà vous nous voyez bien, vous nous entendez bien et si vous connaissez ou pas Patricia, là, si vous ne la connaissez pas. Euh, J'aimerais également que tu prennes ce temps si tu le veux bien hein, Patricia parce que c'est toujours euh, je dirais un, un, une chose à faire qui n'est pas forcément évidente de se présenter mais c'est vrai que plutôt de lister J'aimerais qu'on puisse te laisser cet espace pour parler de toi aussi et de qui tu es, comment tu, le, comment tu pourrais en, en parler.
1: D'abord, je voudrais saluer tous ceux qui nous rejoignent, toutes celles et qui nous rejoignent parce que ça me fait très plaisir de oui. pouvoir partager, de pouvoir parler de, de, de la médiumnité. Qui je suis, ma foi, alors, qui, qui est-on vraiment On ne le sait pas, on est tellement de choses à la fois,
0: je suis
1: tellement de choses, comme tout le monde, euh, en ce qui nous concerne, je suis quelqu'un qui est extrêmement euh, matérialiste et plutôt rationnel, euh, mais je le suis toujours rationnel, mais vraiment rationnel dans le sens de, de cette rationalité qui nous entraîne constamment dans le quotidien à, à parler matériel, et j'ai mmh. été, pendant des années, jusqu'à l'âge de 38 ans, euh, mariée, mon mari n'est plus de ce monde, mais j'étais mariée, euh, je travaillais à Radio France, euh, j'ai été journaliste pendant des années, j'ai eu un, un petit garçon sur le tard, il est arrivé quand j'avais 38 ans, donc vraiment une vie bah, bah, sans mm. aucune vague, sans aucune particularité des plus banales. Mm. On ne peut pas dire que les choses me sont arrivées euh, euh, jeune, hein, puisque j'étais pas médium étant petite, j'ai pas été médium adolescente, euh, c'est arrivé sans que je le veuille hein, à 38 ans. Euh, juste après euh, la naissance de mon fils, deux mois après, où je suis euh, donc euh, saisie et réveillée par une voix euh, qui n'est pas une voix dans ma tête, puisque, évidemment, étant bouleversée, je vais aller voir un psychiatre pour qu'il me diagnostique quelque chose. Je dis, je reçois des messages en écriture automatique. Qu'est-ce qui se passe ouais. Il est très inquiète, mais le psychiatre, bien sûr, connaît la petite histoire pour ceux qui me connaissent, va me dire que c'est pas de, de la maladie mentale, mais que c'est autre chose, c'est autre chose qui m'arrive et que lui ne peut pas me guider. Et à partir de là, à partir de ces 38 ans, ma vie va être bouleversée puisque je suis médium. Alors, on va redéfinir ce que veut dire médium, ça ce que pas vais dire aujourd'hui. Et je suis médium et je vais devoir faire avec parce que je peux pas l'arrêter. En fait, c'est un processus qui s'est enclenché, que j'ai essayé, que j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois, que je ne peux pas arrêter. Ça ne s'arrête pas, ça continue. Mm. Euh, si je stoppe, je tombe malade ou ça ne va pas du tout. Donc, je dois vivre avec ça. Désormais, C'est pas vraiment un choix, c'est un faux choix. Mm. C'est-à-dire mon libre-arbitre, ça fait partie des marqueurs de notre vie. Il y a des choses dans notre vie où on a un libre-arbitre total et puis il y a des choses où on est euh, obligé d'affronter certaines épreuves. Celle-là, j'étais obligée de l'affronter. Je suis médium. Médium, ça veut dire quoi Médium, c'est euh, intermédiaire. Oui. C'est un mot, il y a dix ans, quand j'ai publié mon premier bouquin, il y a maintenant dix, onze ans, euh, les médiums étaient très clandestins. On n'en parlait pas beaucoup. On allait voir des médiums, on n'en parlait pas à ses amis. Euh, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui en parlaient vraiment. Personne, au début des réseaux sociaux, on ne voyait pas de médium, on ne voyait pas de, de médecine alternative, de, de, de thérapie, oui. euh, quelle qu'elle soit. Donc, euh, on se cachait un peu. On allait dans les librairies ésotériques, on allait voir des médiums. Moi, je suis jamais allée consulter une médium avant de devenir médium. Je suis jamais allée une médium. Oui. Pour la bonne raison, je croyais pas c'était très oui, c'était ridicule, que ça ne ça, ça marchait pas, et puis c'était vraiment du, du cinoche. Et euh, jusqu'à ce que ça m'arrive, et là, euh, à l'époque, quand j'ai sorti le premier bouquin, mais tout le monde m'a dit Oh là voilà, là, ce qu'elle dit, c'est incroyable, cette femme oui tout haut, C'est un peu honteux, mais elle avoue tout haut, tout haut qu'elle qu est comme ça, alors que c'est sous le manteau que ça se faisait. Les médiums installés, on en parlait comme des gens un peu extravagants, qu'on allait voir, mais sans s'en vanter. Et puis, ils regardez l'explosion des médiums. Alors, justement, l'explosion des médium qui, me, à la fois, me ravit et m'inquiète parce que il y a vraiment des explosions de médiumnité puis il y a vraiment des explosions de charlatanisme. Tout Tout arrive en même temps et il faut vraiment faire très attention aujourd'hui. Il faut faire très attention. Il y a des gens formidables, il y a des gens qui ont des talents fous. Euh, qui arrivent et puis ceux qui n'ont pas de talent du tout et qui voudraient bien en avoir surtout et qui font tout n'importe quoi et surtout qui les gens sur des voies sur des pentes savonneuses ou qui font aussi des expérimentations euh, on va dire occultes hein, sans aucune protection et qui mmh. se retrouvent désespérés et qui emmènent qui entraînent des gens dans des mmh. expérimentations occultes sans aucune protection donc il faut un peu remettre un peu d'ordre dans tout ça moi j'aime bien remettre un peu allez on range un peu être médium Qu'est-ce que c'est C'est être intermédiaire entre soi et une autre dimension. En ce qui me concerne, c'est parler avec les morts, voir les morts. Moi, c'est ma définition, c'est ce que je vis. Moi, Je ne suis pas voyante, je n'ai pas une boule de cristal. Il y a une des médiumnités aussi qui est la voyance, mais c'est autre chose, ça n'a rien à voir. On peut ouvrir des portes avec la voyance. Mais c'est autre chose, c'est une autre forme d'approche. On ne peut pas comparer les, les médiums qui, qui voient les défunts, et qui, qui communiquent avec les défunts, avec les voyants. C'est deux choses différentes. Donc, mmh. il va falloir euh, remettre une espèce de, on va dire, de d'ordre de, 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 pour savoir à qui on s'adresse, pourquoi on s'adresse. Moi, je reçois quelquefois des messages me demandant tout et n'importe quoi, euh, le, le passé, le futur. Dites-moi ce que je vais, mais je ne peux pas prédire le futur. Je ne mmh. suis pas voyante. En mmh. revanche, si en parlant avec des défunts, j'ai une information concernant la personne et son futur, ça peut arriver, mais pas forcément. Mmh. Je vais le lui dire, mais moi, je ne lis pas dans le. Dans le dans la boule de cristal, je ne lis pas dans les dans les tarots. Donc, je ne vois pas. Euh, je ressens. Ressentir, est-ce que c'est de la médiumnité C'est un premier oui, pas. De la Tout humain ressent. Le premier homme qui est arrivé sur Terre il y a 200 millions d'années, il ressentait. Il a écrit des choses sur les parois de ses cavernes, il ressentait. Il n'était pas médium, hein, il ressentait. Ressentir, c'est vibrer. C'est être capable euh, d'être vivant de faire marcher tous ses sens. Ce n'est pas parce qu'on ressent un courant d'air sur le cou, sur la joue, qu'on est médium. Ce n'est pas parce qu'on ressent une odeur de tabac ou euh, de parfum de rose qu'on est médium. Ça, c'est du ressenti. Médiumnité, mm -hmm. c'est autre chose. Je dis cela parce que beaucoup de gens aujourd'hui se méprennent. Se méprennent sur le fait qu'ils sont médiums ou pas. Beaucoup de gens disent, je, dis, je suis médium, j'ai ressenti, j'ai vu une ombre, j'ai vu, mais non, tu peux voir une ombre, mais tu n'es pas médium pour autant. Tu peux assister des choses. Le médium, c'est celui qui gère. Oui. C'est tout. C'est celui qui non seulement voit, entend, parle et gère la situation. Celui qui ne gère pas, qui dit « je ne sais pas ce que c'est, dites-moi ce que c'est, je suis médium, je ne sais pas », il n'est pas médium. Celui oui. qui est médium, il sait qu'il est médium. Quand on me dit oh, « on m'a dit que j'étais médium », j'y reviens on m'a dit que j'étais médium. Qui vous a dit que j'étais médium Si vous, vous ne le savez pas, vous n'êtes pas médium. On vous a dit une chose, je ne sais pas pourquoi on vous l'a dit, on vous a probablement dit que vous aviez des capacités de ressenti. La médium, c'est tout autre chose. Et il faut remettre à sa place chaque chose. Ressentir, être capable de ressentir, ce n'est pas être médium. C'est être vivant. C'est être humain. C'est ça. Depuis des années, nous avons perdu... Toute affinité, tout sens, toute acuité dans le ressenti. Euh, aujourd'hui, que les temps nous apportent une certaine hypersensibilité, nous sommes tous des hypersensibles aujourd'hui. Cette hypersensibilité nous rend humains. Nous retrouvons une hypersensibilité qui s'affine avec le temps, mais qui est seulement humaine. Mmh. Qui, ne, qui ne dépasse pas les facultés humaines. Être hypersensible, ce n'est pas être médium, c'est être hypersensible. Et il faut bien savoir ça quelqu'un qui, qui ressent un lieu quand il rentre dans une maison je ressens un lieu Oh, je ne suis pas bien ici, je suis bien ici mm. pas une médium. ça c'est avoir du ressenti arriver fait. dans une pièce ressentir la présence de quelqu'un entendre une voix qui vous parle voir quelqu'un qui se dessine voir un défunt qui arrive, c'est être médium c'est plus du ressenti c'est quelque chose qui se passe avec un dialogue avec une mm. communication qu'on va pouvoir relater d'après être médium quand j'arrive dans un endroit que je dis ou je dis, je me sens bien, je me sens mal c'est pas ça la médiumnité donc c'est très important de, le, de repréciser tout ça parce qu'on construit mm. aujourd'hui et moi je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent qui ne savent pas, qui me disent il paraît que je suis médium je vous écris parce que je suis comme vous je suis médium, j'ai ressenti des souffles sur ma joue mm. mais qu'est-ce mm. que vous voulez faire avec ça Et ça c'est être médium mm quand je regarde les médiums du 19e siècle alors je me suis penchée pendant le week-end j'ai retrouvé début 20e 19e avec les Leslie Flint les médiums à ectoplasme ceux qui oui. produisaient de la matière psychique qui devenait, évidemment cette matière psychique prenait la forme soi disant de, de défunt ou d'une partie du corps du défunt ou bien Leslie Flint qui parlait sans ouvrir la bouche n'était pas de la ventriloquie il arrivait à reprendre la voix des défunts sans ouvrir la bouche Complètement bâillonné, il parlait articulé avec la voix de chaque défunt. Donc, c'était des vrais médiums. C'était des gens qui avaient cette capacité incroyable de reproduire, de, de, de relater avec précision, de permettre la matérialisation. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, bizarrement, euh, nous avons perdu le fait de reproduire la matérialisation parfaite qui existait au 19e siècle. Pourquoi? Tout simplement avec le développement de la technologie. « Bizarrement, quand on n'a pas beaucoup d'instruments, nos capacités sont plus fortes que quand on est en trouver d'instruments. Mm. » C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Les instruments technologiques ne nous permettent plus d'avoir des résultats formidables en, en paranormal. Autrefois, c'était la matière psychique, c'était ce qu'on déclenchait en soi, c'était euh, la communication entre une forme intelligente externe, défunte ou autre, et soi-même, qui provoquait euh, cette espèce de, de, de présence, de matérialisation parfaite. Aujourd'hui, on voit de moins en moins de fantômes, de moins en moins de matérialisation parce que la technologie bah, a englobé tout cela, qu'elle s'est substituée à tout cela, mais qu'elle ne nous rend pas ce que nous attendons. Elle est pratique pour bien autre chose. Mais non oui. pas. Ce n'est pas parce qu'on fait des PVE, parce qu'on enregistre des voix de mort sur des morts sur des petits enregistreurs en entendant de la transcommunication instrumentale, en entendant bien des oui. fois que c'est extraordinaire. Euh, en 1958, Jorgensen, lui, sur ses bandes magnétiques, avait des voix des fins parfaites. Un peu plus tard, Constantin Raudiv pouvait, à travers, à, au docteur Chauvin, transmettre de longs messages, de longs discours à travers les bandes magnétiques. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc, on a mm. pas des déperdition. On est en déperdition parce que, bizarrement, et je le pense, aujourd'hui, nous sommes dans une fausse lumière. Nous avons eu la notion de la lumière, il y a dix ans, avec l'arrivée de la médiumnité et on va dire le coming out de, des médiums qui existent, on a eu une révélation de ce que pouvait être la lumière. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des gens le savent, certains y croient, ils croient moins, C'est pas le problème, la croyance, euh, être euh, d'accord ou pas, c'est qu'on sait qu'il y a probablement une vie après la mort on en a des preuves par la physique quantique, on en a des preuves par les médiums qui donnent des preuves incroyables. Euh, je ne parle pas des mentalistes, hein, je parle des vrais mmh. médiums. Mmh. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Les mentalismes ne sont pas des médiums. Ce sont des précidigitateurs. Ça n'a rien à voir. Les okay. techniques, c'est une Il faut bien le savoir. Ils vont être capables de vous dire que vous avez des défunts dans de votre famille, que quelqu'un est mort, qu'il s'appelait comme ça. Sauf qu'il médium. C'est du mentalisme. Donc, il faut bien, bien recadrer tout. Et, et aujourd'hui, euh, on n'a pas cette, cette capacité extraordinaire de, de recréer les conditions parfaites que l'on avait au XIXe. C'est pour ça qu'au XIXe, euh, on a eu les plus grands, à l'époque de Flammarion et de Kardec, on a eu les plus grands euh, témoignages sur la médiumnité euh, qu'on pouvait avoir. Mm. Aujourd'hui, il y a la lumière. On sait qu'on peut y accéder. Et puis, sont arrivés, depuis des années, une quantité, une foule de qui se déclarent tous médiums, tous médiums avec des titres comme ça, avec médiums, <rire> passeurs d'âme. Alors, petite, euh, je fais une petite digression sur le passeur d'âme. Tout le monde est passeur d'âme. Ah. Passeur d'âmes, ça veut dire permettre à des âmes de s'élever. On sait que l'âme ne s'élève que par l'amour. Il n'y a pas d'autre technique. On peut faire des gestes, on peut faire des abracadabras, mais ce n'est pas ça qui va faire élever les âmes. C'est l'amour. Si vous avez une pensée profonde, puissante, réelle et sincère, vous faites passer les âmes de l'autre côté. Tout le monde peut le faire. Et je le dis à hein, tous ceux qui nous écoutent, on me dit « je ne sais pas comment, je sens qu'il y a une âme, je ne sais pas comment faire, mais pensez, envoyez lui de l'amour, c'est tout. Mmh. » que tu partes, je veux que tu sois bien je veux que tu t'élèves, que tu ailles là où tu dois être donc je, je, je vais t'envoyer je prie pour toi, je veux que tu sois on envoie de la sincérité, de l'amour sincère ça suffit pas besoin d'autre chose et on a toutes les alors maintenant on a passeur d'âme, on a guidance ce machin truc. la vie est simple l'être humain a tout en lui et on peut tous réaliser toutes ces choses il y a pas Ce ne sont pas des techniques particulières. Il y a des techniques particulières qui existent, évidemment. On a des techniques existantes qui sont plus ou moins. Mais après, attention, il y a des gens qui se remettent euh, derrière ces techniques comme étant des techniciens de l'au delà, des mm. techniciens de l'amour universel, des techniciens de ceci, cela, j'en je ai si Il n'y a mm. rien que le cœur. Il n'y a rien que le cœur, je vous le dis. Il n'y a rien que le cœur. Si vous avez une pensée profonde pour vos défunts, pour quelqu'un que vous aimez, une pensée profonde du cœur, un amour profond, cela suffit. Cela suffit, il n'y a pas besoin d'autre chose. Aimez simplement, profondément et sincèrement. Et les choses se passent. Voilà. Et euh, après, donc aujourd'hui, on a tout ce marché, tout ce panier de la ménagère, et on ne retrouve plus que c'est un médium on vous dit « je suis médium, je, je fais ci, je fais ça, je, 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 je fais de la décorporation, je suis médium, je fais la décorporation. » Oui, mais ce n'est pas forcément être médium de se décorporer, il y a plein d'autres. Mm -hmm. On peut se décorporer, voyager hors de son corps, avoir cette sensation de conscience qui voyage et qui se balade un peu partout, sans pouvoir mm -hmm. être mort. Donc, bien se poser la question, ne pas tout mélanger, euh, on est aussi souvent quand on découvre des capacités en soi ou qu'on a une manifestation parce que c'est vrai, que la vraie manifestation paranormale, je parle de la vraie manifestation paranormale, oui. est envoûtante et elle est dangereuse pour ça on est envoûté, quand on assiste à quelque chose une manifestation on est un peu scotché on est un peu sidéré on est envoûté et on va faire une obsession souvent les gens font des obsessions mmh. Je dis, par exemple. j'ai eu euh, il y a quelques années entouré de, de, de gens dans un lieu qui était hanté, on a eu des manifestations réelles, visibles de tous dans les gens qui étaient là, qui pour la première fois assistaient à, à cet événement. Certains ont développé une névrose, d'autres ont été sur un état de choc pendant des mois, d'autres ont euh, n'ont plus jamais voulu en parler parce que la vraie manifestation paranormale fait peur. Il y a quelque ouais. chose qui se passe à l'intérieur de soi. Il faut bien savoir que ce n'est pas anodin. Donc quand je dis attention avec euh, vos systèmes Ouija, les manuels et ceci, cela, de jouer avec l'occultisme, attention. C'est quelque chose qui est puissant. L'au-delà est puissant. L'invisible est puissant. Et dans l'invisible, quand on est médium, on le sait, il n'y a pas qu'un au-delà fait d'amour, il y a aussi un invisible fait de tout. Mm et de tout ce qu'on y a remisé depuis des millions d'années. Il y a la lumière et il y a, en avant d'atteindre la lumière, tout de, un tas de strates d'ombre et de, euh, de, de saligots qui sont là et qui attendent, qui ne veulent pas passer dans la lumière, qui ne mm. sont pas prêts, dont il n'est pas question. Les irrécupérables, mais qui vont être un jour récupérés, parce que même ceux qui sont dans le bas astral seront récupérés. Tout est une question de temps ce temps qui n'existe pas de l'autre côté. Mais ça. on a même tous ces gens qui sont là et prêts à piéger. Quand on fait un Ouija, quand on dit « on va faire une soirée avec le verre, les lettres, et puis on va appeler un défunt mmh. », sachez que le défunt qui vient n'est pas celui que vous avez appelé. Pour la bonne raison que quand vous appelez un défunt, c'est rarement lui qui vient. Pourquoi Parce que le défunt, souvent, il est, comme vous et moi, dans une vie où il a un emploi du temps, des activités, et il n'est pas forcément disponible. D'ailleurs, c'est bizarre, les guides souvent donnent au médium des rendez-vous. On se donne rendez-vous tel jour à telle heure, souvent le soir. Moi, c'est toujours 22h, 22h30, tomber de nuit pour oui. être tranquille. Quand on me dit il faut communiquer tel jour à telle heure, ils donnent des rendez-vous parce que nos défunts ne sont pas disponibles. Ils ont des vies, ils ne sont pas accessibles tout le temps. Ils ne sont pas disponibles. Ce ne sont pas des petits anges sur un nuage qui attendent qu'on les communique. Mais mmh. si on communique avec eux, si on a une connexion éternelle et immanente avec eux, c'est-à-dire que nous sommes connectés, être connectés à eux, c'est-à-dire recevoir et, et, et envoyer notre amour et recevoir le leur, c'est une connexion comme le courant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils qu vont pouvoir venir vous parler au moment mmh. On pense à eux, ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir discuter parce qu'ils ont des activités, parce qu'ils ont une vie aussi très riche, parce qu'ils sont occupés. Donc, quand on les appelle, ce n'est pas une bonne chose parce que la première chose qui va se passer, c'est que vous allez atteindre les premières sphères, surtout avec le Ouija, les premières sphères du bas astral où il y a plein de gens qui sont en transit. Vous savez, c'est un peu les zonards. C'est un peu les zonards.
0: Bon oh,
1: ils sont là, ils ne savent pas quoi faire et puis ils essaient. puis Surtout, ils sont dans l'inexistence parce qu'ils n'existent plus nulle part. Ils sont dans un transit où ils n'existent pas vraiment. Il euh, n'y a pas de vie, c'est un, un long ennui. Mais quand ils entendent que quelqu'un appelle hein, juste à côté, parce qu'on est juste à côté, hein, mmh. quand on ouvre la porte avec le ouija on ouvre la porte sur le bas astral parce que souvent, beaucoup de gens le font sans protection vraiment. Et ces gens-là vont venir. Et si vous dites « Est-ce que c'est toi, grand-père » Ils vont dire « Oui, c'est moi, bien sûr !» Et ils vont rigoler. Ouais, Et comme souvent au Ouija, par des insultes. Vous allez vous faire insulter, parce que c'est pas le grand-père, c'est pas la grand-mère. C'est des imposteurs, ce sont des imposteurs donc pour communiquer avec son défunt il va falloir déjà lui demander intérieurement s'il a envie de venir nous parler, lui donner un rendez-vous ne pas l'invoquer, lui dire juste est-ce que tu auras envie là, prochainement de venir me donner un signe eux communiquent beaucoup plus par les signes que par les mots quand on est défunt et qu'on est de l'autre côté, les, premi les premières phases, parce qu'il y a une graduation dans la lumière mmh. quand on... Lumière, On est tout content, on est dans l'espèce de lumière absolue qui vous englobe, on est dans l'amour, on revoit le film de sa vie, on regrette ce qu'on a fait, on est dans la demande de pardon qui est accordée immédiatement, on est dans une espèce d'enthousiasme de, 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 absolu et donc euh, on est dans les premières graduations puis on va évoluer et on va monter en graduation dans l'énergie. Plus on va monter en graduation, plus on va s'éloigner de la terre, de notre dimension à nous, qui est une dimension assez basse quand même, et en s'éloignant de la terre, qu'est-ce qui se passe On s'éloigne du langage. Notre langage, c'est une chose que l'on peut utiliser avec les défunts qui viennent à peine de passer ou qui sont pas très loin, mais ceux qui sont partis assez loin ne peuvent plus communiquer par le langage. Ils n'ont plus besoin de langage. Ils communiquent par le cœur, c'est qui nous envoie des énergies, des rêves, des signes. Le langage n'est devenu non essentiel. D'ailleurs, ce qui est étonnant, quand on regarde souvent les mots, alors, que ce sont en transcommunication instrumentale, donc soit euh, sur les téléphones ou sur les enregistreurs avec les fameuses PVE, soit euh, dans, les, dans, dans les messages de médium transmis mm -hmm. par médiums. on a toujours des messages assez laconiques, assez, assez pauvres, hein. mm -hmm. euh, vous avez à dire euh, « dites-lui que je l'aime », d'accord ouais. Avait... Alors l'autre demande, de... qui me donne une preuve tiens, où on était au mois de juillet en... Oui. on a fait la fête, où... mais ça ils sont, plus... ils sont loin de ça oui. c'est comme si euh, je vous demandais où vous étiez trois jours après votre naissance oui. une vie est passée c'est exactement pareil pour eux ils sont dans un état de conscience modifié c'est à dire que c'est pas de l'amnésie c'est qu'ils vont se libérer du souvenir terrestre pour pouvoir progresser de l'autre côté. Plus oui. ils vont se libérer du souvenir terrestre et des éléments constituant leur identité dans cette vie, plus ils vont pouvoir progresser. Plus ils vont rester près de leur identité comme certains qui ne sont pas dans la lumière, moins ils progressent. Plus ils sont encore attachés à la terre, à leur matériel, à leur oui. identité. Donc oui. c'est bon signe. Quand quelqu'un ne sait presque plus comment il s'appelle, ça vrai qu'il est déjà dans la lumière. Mais on n'a pas besoin de prénom quand on est connecté avec le cœur. Eux, ils savent que vous êtes là. Et vous, vous savez qu'ils sont là. Ils, ils ne vous lâchent jamais. C'est tellement puissant ce qui nous unit à eux. Mais ça nous unit pour toujours. Mmh. Et quand on est à l'autre côté, on va les retrouver. Les premiers qu'on va retrouver sont eux. C'est comme ça. La connexion ne s'éteint jamais. Après, tous les attributs matériels s'éteignent. Tout ce qui fait partie de la terre, le langage, euh, les souvenirs, les choses comme ça, ça va s'effacer petit à petit. Mmh. Vous voyez, il, faut, il faut bien savoir que la médiumnité, c'est chose je précis et que ce n'est pas parce qu'on va faire un Ouija qu'on va avoir les gens qu'on appelle, mais on risque d'avoir des esprits qui ne sont pas ces gens-là. Pour, pour pouvoir communiquer avec quelqu'un, ce n'est pas de l'invoquer en disant « viens me voir », c'est de dire « j'aimerais bien que tu viennes, cas, J'aimerais bien que tu m'envoies un signe, que je ressente moi ». Et puis, quand il y a les médiums dans le coin, alors les médiums, sont les gens que les entités vont utiliser. Mais encore, pas tous les médiums. Pourquoi Parce que chaque entité a sa fréquence et que les médiums doivent répondre à des fréquences. Il y a des médiums, moi j'ai des amis médiums qui n'ont pas les mêmes fréquences que moi. Moi par exemple, ma fréquence, est, alors je, je, je reçois euh, toutes sortes d'entités, euh, des de, de, de gens, euh, des de, de mamies, des papiers qui veulent parler à leur famille ou des enfants, etc. Mais mmh. en grand nombre, des militaires. Des ah. militaires que ce soit de la dernière guerre, de la guerre de Cent Ans, tout ce qui est militaire, alors pourquoi Je ne le sais pas, mais c'est une fréquence qui répond. Moi, si je vais me balader sur Waterloo, vous pouvez être sûr que je vais être alpagué en permanence. Merci. Si je me balade sur un, un champ de bataille, mais je vais recevoir. Si mm. je vais dans un où il y a eu des occupations de légions anglaises pendant la guerre de Cent Ans, je vais être alpagué Parce que c'est comme ça. Moi, c'est ma fréquence. Chacun a sa fréquence. Chaque médium a sa fréquence. C'est comme une radio. C'est qu'on reçoit sur telle fréquence. On reçoit sur une fréquence et il y a des entités que je ne peux pas avoir et qui vont partir sur une autre fréquence. Donc, tout le monde ne peut pas passer par les médiums. Et puis, il y a des entités aussi qui cherchent des médiums ouais. qui correspondent un peu à leur esprit. Euh, alors ça, c'est très curieux. Ils correspondent à leur esprit. Ils vont aller puiser. Qu'est-ce qu'on va puiser dans les médiums On va puiser le vocabulaire. Je veux parler à ma femme, par exemple. Donc, il va chercher dans, dans le cerveau de la médium ou dans son espèce de bande de données, ouais. le vocabulaire. Est-ce que c'est un vocabulaire précis, suffisant, euh, désuet Est-ce que ça lui suffit Est-ce qu'il se dit, si j'utilise ces mots-là, mon épouse va me reconnaître mmh. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Tout dépend de, de la bande de données. C'est pour ça que je dis toujours, il faut constamment lire, écrire et, et, et se cultiver beaucoup quand on est médium, parce qu'il faut oui. élargir la banque de données. On pouvoir... oui, ne reste pas sur un blablabla bla bla, euh, euh, automatique, il faut élargir la banque de données. Nous sommes des banques de données, les médiums, nous sommes des intermédiaires banques de données. Et, et les défunts, les esprits vont venir chercher dans ces banques de données des images ou des mots pour pouvoir les distribuer, les, les communiquer à, à ceux à, à, auxquels ils veulent parler. Mm -hmm. S'ils ne pas assez de mots, pas assez d'images, ils ne viennent pas. Donc ça, ça, ça s'effrite, ça se, ça, ça se, voilà, c'est fini. Il y a quelque quelque chose. Chose. Ou c'est très désuet. C'est très désuet. Euh, c'est vraiment très, très curieux. Donc, euh, euh, la médiumnité, c'est quelque chose de, de très précis. De très précis. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut effectuer n'importe quand, c'est pas une, on ne donne pas de preuve comme euh, euh, comme un prestidigitateur, on fait pas, c'est pas un numéro qu'on va faire devant, mm -hmm. devant des amis ou devant une télé ou devant un truc comme ça, en disant maintenant je vais vous faire de l'huile, mm -hmm. ça c'est bon. bon. ah, c'est que... quelque chose qui vient quand on n'est pas trop fatigué. Il faut savoir aussi que le médium, la médiumnité, euh, il y a deux choses. D'abord, ça crée de grandes fatigues parce que ça pompe énormément d'énergie. Toujours se euh, ressourcer moi je dors beaucoup ça fait beaucoup rire quand je dis ça mais moi je récupère dans le sommeil si je n'ai pas Merci. ma dose de sommeil je suis, il euh, n'y a plus personne parce que euh, voilà, il n'y a pas un jour où, où je ne suis pas euh, alpaguée par quelque chose ça pompe de l'énergie je ne je, je suis plus un, un semaines, comme je dis souvent donc j'ai besoin de plus d'énergie évidemment et, et, et donc, il y a besoin de, de, de beaucoup d'énergie, de se reposer beaucoup. Il faut se ressourcer en ouais. permanence, ne pas s'épuiser. Il faut savoir aussi que quand on est médium, on a constamment affaire à la douleur des gens et à la mort. Donc, quand on a affaire aux entités, on a affaire à la mort. Et quand on a affaire à la mort, on a affaire à la douleur des vivants. C'est très lourd à porter. Mmh. Moi, j'avoue que depuis 30 ans, je, je suis comme ça à peu près hein, 7 ans. Oui. Euh, il y a des moments où j'ai besoin de décrocher parce que la douleur permanente des autres est extrêmement plombante. Mm. On a beaucoup de gens qui pleurent, on a beaucoup d'histoires de, 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 qui nous touchent profondément. Il y a des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont des histoires terribles, des tragédies terribles, qu'ils vous racontent, qui vous impactent et qui vont vous empêcher d'être bien pendant des heures et des jours. Hein. On est impacté autant que les parents ou que les, que les enfants. Et euh, il faut vivre avec tout ça. Et ce n'est pas facile. La me le meilleur moyen, moi, je trouve qu'il faut être très terrestre, en fait. La médium, elle ne doit pas vivre constamment là-dedans. Elle doit vraiment alterner entre des moments de réception et des moments de vie intense. Le jardin, la fête avec les amis, bien manger, <coughs> la cuisine, des choses terrestres et agréables. Vraiment, mm. ça nous pousse aux joies de la vie. Vraiment, ça nous pousse aux joies de la vie. Mm. C'est important. On ne peut pas vivre constamment là-dedans et en plus avoir une vie austère et une vie euh, sans plaisir ça, ça serait la mort absolue médium pour être au contraire disponible et rassurante et avoir beaucoup d'énergie elle doit toujours alterner entre euh, entre le subtil et, et le terrestre il faut être très ancré autre chose encore, on n'est pas médium si on est malade on n'est pas médium si on a une maladie physique, si on n'est pas médium si on a une maladie psychologique. Ah. On peut être médium si on est schizophrène. C'est absolument euh, pas conseillé. Un schizophrène, est quelqu'un qui a un bug quelque part. On peut avoir des espèces d'éclairs quand on est schizophrène, mais ce qu'on dit n'est pas cohérent. Un médium doit être toujours cohérent. Tout ce qu'on dit doit être confirmable. Un message médiumnique doit être confirmable. S'il n'est pas confirmable, il a aucun intérêt.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par
1: confirmable il faut qu'on puisse avoir la preuve. Il faut qu'on ait d'une manière ou d'une autre la preuve de ce qu'on a amené. Il faut mmh. qu'elle vienne, même si on ne l'a pas tout de suite, il faut qu'elle vienne. Un message médiumnique qui va nous dire « Bonjour, vous savez, la guerre c'est vilain, la, la, la paix c'est beau, etc. » Ça on le sait, ça n'est pas mmh. intéressant. Un message médiumnique en écriture automatique qui va vous dire «« Oh, bonjour, être aimé, soleil, frère de lumière, etc. » C'est Pipo, il ne parle pas comme ça. Il parle comme nous. Il parle comme nous. Et après, il faut savoir jouer entre notre désir du message et le message tel qu'il arrive. Quand il arrive, il est brut de décoffrage de message. Il vient d'une autre dimension qui n'a pas de vocabulaire et il vient piocher dans le vocabulaire. Donc, ça va être un vocabulaire approximatif mais jamais de la vie, il va y avoir des grandes tournures. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Faites mmh. attention. Voilà, après, il y a l'imagination. Et je dis toujours, quand on est médium, il faut faire attention entre ce qu'on reçoit et son imagination. L'imagination doit être misée. Si vous voyez une petite fille dans un couloir passer, vous, voyez, vous dites, j'ai vu une petite fille passer. Inutile de rajouter, elle avait une robe bleue, elle avait parce que des choses qui n'existent pas. Mmh. Et la tendance pour essayer de satisfaire l'autre celui qui écoute, va vouloir en rajouter. Ce qui est inutile. On ne doit parler que de ce qu'on voit. Si on ne voit pas, on ne rajoute rien. Mm. La chose tendance, c'est d'embellir. Mais ça, c'est humain. On veut embellir, on veut, faire un, on veut présenter un truc qui soit présentable. Non. Et il y a des jours, on ne reçoit rien. Parce mm. Il y a des semaines, on ne reçoit rien. Et puis mm. il y a des semaines, on reçoit tous les jours. Et on ne sait pas pourquoi, parce que ça fonctionne, etc. Donc, euh, il y a plein de conditions à respecter. Euh, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas toujours gentil. Ça peut être aussi euh, des messages qui vous, qui vous mettent en garde. Ça peut être des messages qui vous, qui vous parlent. Comment on se parlent Ils ne sont pas différents parce qu'ils sont morts de ce qu'ils étaient quand ils, sont vivants, quand, ils, quand ils étaient vivants. Ils mmh. parlent de la même façon. Donc, on peut vous dire « oui, euh, bonjour ». Euh, dis donc, tu t'es pas beaucoup forcé ou on peut, moi je reçois de... souvent, alors il y a des messages qui sont neutres il y a des messages gentils, je me fais botter les fesses aussi, par le guide par les... parce que je reçois ça mm -hmm. me... souvent on me dis donc, eh non, il ne faut pas faire ça et je dis mais si, il faut le faire parce que. et je donne mes raisons mm -hmm. me puisqu'on te dit qu'il faut pas le faire pourquoi tu veux absolument avoir raison, on te dit que c'est dangereux ils ont toujours raison évidemment je parle des guides, mm -hmm. de ces gens qui sont là ces esprits qui sont là, qui ont vécu avant ou pas, mais qui sont là pour nous guider, une fois de l'autre côté, pour guider notre existence, nous éviter de tomber dans les pièges, dans les choses rapides, dans les pièges, dans les... Euh, voilà. Donc, euh, il faut être réceptif, ne pas en rajouter, ne pas tomber dans les automatismes aussi. Il y a beaucoup de médiums qui tombent dans les automatismes en utilisant toujours le même vocabulaire. Pour les uns et pour les autres.
0: Ou les projections aussi.
1: Oui, aussi. Donc la médiumnité doit être sincère et elle doit être honnête. Sans honnêteté, il n'y a pas de médiumnité. Et même si on échoue, il faut être honnête. Il faut dire je ne reçois pas, j'ai rien, je vois pas. Ce que je vois n'est pas cohérent, ce que je reçois n'est pas cohérent. Posons-nous des questions quand c'est pas cohérent. Mm. Voilà. Posons-nous des questions. C'est pas cohérent, qui est-ce Et depuis des années, effectivement, il va, après, on en reparlera, Mais c'est vrai que euh, je pense qu'on aura un atelier là-dessus sur comment ne pas. Dans les pièges, tout à fait. Ne pas tomber dans les pièges de l'au-delà. Mmh. Les gens sont piégés. Quel est le but d'un esprit qui va venir vous vous piéger, d'après vous, c'est quoi Il va venir d'abord vous tromper. Pourquoi Pour prendre possession de votre esprit. Mmh. Il n'a plus de vie, il n'a plus d'énergie. L'esprit qui n'est pas passé dans la lumière et qui s'ennuie va vouloir vous manipuler, comme on téléguide un drone. Vous allez être son drone. Mmh. Téléguider. Hein, il va toujours avoir une main sur votre esprit vous n'allez plus penser par vous-même c'est pas de la possession, hein, c'est de l'influence il y a plein de gens sous emprise d'esprit qu'on qu voit se transformer qui sont sous emprise, qui sont persuadés que, que tout ce que l'esprit fait et dit est bien et qui vont suivre même des choses qui sont à l'encontre de leur goût personnel, qui sont à l'opposé de leur goût personnel qui sont sous emprise on peut être sous l'emprise d'un esprit comme d'un vivant pareil on s'en mmh. sort c'est très dangereux, et on ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener. Donc, il faut vraiment faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas des tas de gens autour de soi. Je le dis toujours, vous ne les voyez pas, mais il y a des tas de présences partout. Quand on me dit, je vois passer des, des, des fantômes chez moi, j'ai vu quelqu'un passer, on m'a aimer un mail, j'ai vu quelqu'un passer dans la pièce, est-ce normal Oui, c'est normal. Vous en voyez un, deux, trois, on est constamment traversé par des esprits qui errent, des gens qui se baladent des aussi des, des ondes rémanentes, des mémoires qui prennent forme et qui se baladent dans une maison, ça peut être aussi une reproduction de mémoire, hein, des vibrations qui reproduisent une silhouette mais qui n'est qu'une mémoire, qui n'est pas une intelligence ex une vraie intelligence externe en mm. fait moi, les ondes sont des intelligences vraies, qui pensent qui voient, qui marchent les ondes rémanentes peuvent être fantomatiques mais ce ne sont que des ondes faire la différence et je dis oui il est normal d'avoir tout ça chez soi du plus petit appartement de, de HLM jusqu'au plus grand château nous sommes entourés d'esprits et entourés de, 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 de fantômes Et ça c'est mmh. normal prendre conscience de ça c'est autre chose et euh, savoir comment gérer ça c'est encore une autre, encore autre chose oui complètement complètement voilà je ne sais pas si euh, je pense Merci. Qu Questions. Oui,
0: on a des questions, et puis surtout, moi, je, je, on, comme tous les auditeurs, je t'écoutais attentivement parce qu'effectivement, on a, on a parlé d'énormément, tu as parlé d'énormément de choses, que ce soit sur la définition de ce qu'est un médium, mais également de l'hygiène du médium, également des travers qu'il peut y avoir. Donc, c'est important que bon, tu aies pu euh, faire cette. Euh, et cette, ce partage euh, mais j'aimerais avant qu'on prenne on va avoir des questions je vous invite hein, d'ailleurs à, à les poser maintenant dans le chat on va pouvoir rebondir là-dessus mais j'aimerais rebondir sur un certain nombre de choses que tu as évoquées Patricia si tu veux bien euh, alors déjà sur cette définition-là parce que euh, effectivement euh, parfois on se dit qu'on peut être tous médiums. est-ce qu'on est tous est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut potentiellement potentiellement
1: on Je est tous ça. humains. Je dirais que l'humain est médium.
0: Mm.
1: L'humain est venu sur Terre avec ses cinq sens, mais plus que ça, avec tous ses mm. capteurs. Euh, la vie, le fait de devoir se défendre, le fait de devoir euh, vivre autrement, a fait qu'on a perdu ses capteurs. Mm. Et puis il y a eu toute euh, l'apogée, euh, depuis 200 millions d'années, il l'a mis sur Terre. Il a grandi, euh, il, il s'est transformé, puis il a créé une... la société, a émoussé nos récepteurs. Puisqu'on s'est orienté vers la matière, vers l'argent, vers le pouvoir, etc. On a émoussé tout ça. Nous sommes tous des médiums potentiels. Tous. tous. Médiums, mais je dirais nous sommes tous des humains. Je dirais oui. que l'humain est médium. L'humain, il a non seulement ses cinq sens, mais il a plein de capteurs. Il le ressent. Il faut qu'il réapprenne à ressentir. Que se passe-t-il avec le changement de vibration qu'on vit actuellement et le changement de vibration C'est qu'on est en train de retrouver nos capteurs. On est en train de se réveiller. Pourquoi est-on hypersensible, on se réveille tout simplement. On ne devient pas médium, on devient soi. Donc, mmh. euh, l'hypersensibilité, c'est de devenir soi. Ce que vous ressentiez il y a quelques années, et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Vous pouvez regarder le même film, il y a quelques années, il vous fait rire, aujourd'hui, il vous fait pleurer. Parce que mmh. vous, vous êtes devenu hypersensible. Vous êtes devenu hypersensible, vous ne tolérez plus qu'on soit mauvais avec vous, vous ne tolérez plus, euh, vous craignez l'autre, à tel point que le, le monde, pourquoi le monde devient violent et s'endurcit parce qu'il a peur, parce qu'il a peur d'être blessé, parce que cette hypersensibilité touche tout le monde et que personne ne sait la gérer. Mais ce n'est pas être médium, ça c'est être humain. Mais ça part de ça la médiumnité. C'est une hypersensibilité qui est portée, qui est à outrance. La médiumnité, c'est d'un seul coup tous les capteurs qui se mettent en éveil. Mmh. C'est l'hypersensibilité qui devient. C'est ça. Et on ne le choisit pas. On le choisit pas forcément parce que c'est ça, oui, ça peut arriver oui. sous la douche, Exactement. ça peut arriver, euh, c'est ça. On le choisit pas et on, on, on l'attend, voilà. Plus vous, plus vous allez vous développer votre hypersensibilité, plus elle va se développer. Plus oui. vous allez faire attention euh, aux arbres, aux signes, aux odeurs, plus ça va se développer. On, on développe son, son odorat, on développe son ouïe, euh, même si l'usure de tout nous fait perdre à la fin de la vie les yeux, l'ouïe, etc. Mais on oui. développe dans son, dans son existence. Et plus vous allez être attentif, plus vous allez développer. Pourquoi les gens, il y a des gens qui disent « Moi, je n'ai jamais rien vu ?» Parce qu'ils n'ont jamais regardé. Tout simplement. On voit, quand on a commencé à s'intéresser, quand on a commencé à ouvrir des portes, petites portes, on commence à voir parce qu'on commence à développer. Et on développe quoi Ce qu'on est. Nous sommes nés avec ça. c'est ça On l'a mis en veilleuse et de temps en temps, ça se réveille. Les petits-enfants, eux, quand ils naissent, ils naissent avec tous leurs capteurs pratiquement. Les premiers jours de la vie, ils sont hyper euh, connectés. Connecté. au monde. Et puis, jusqu'à l'âge de 7 ans, on dit l'âge de raison, c'est-à-dire l'âge dans lequel ils vont rentrer, ils vont commencer à faire taire les capteurs, ils vont voir des esprits, ils ont des amis imaginaires, ils vont voir des fantômes, ils vont voir des gens passer dans leur chambre parce qu'ils sont très connectés. Tous les capteurs sont, sont vibrants. Mm. Et puis, ils vont s'éteindre. Parce qu'ils vont rentrer dans une vie où ils vont devoir aller à l'école, penser par eux-mêmes, travailler, donc ils vont faire perdre les capteurs. Ils ne pas mmh. la C'est pour ça, mais, on, mais ils naissent comme ça. Donc on est tous des médiums potentiels. Médium, c'est un titre qui n'est pas un titre du tout, c'est, on devrait dire, humain. C'est ça. Nous, les, les humains sont de la poussière d'étoiles. Nous sommes des intermédiaires. Nous sommes tous intermédiaires. Nous mmh. venons, venons d'autres dimensions. Nous repartirons vers d'autres dimensions. Nous sommes ici dans un transition intermédiaire entre deux vies déjà. Je ne même pas de réincarnation sur Terre, je parle des vies ailleurs. Mm. On vit depuis toujours et on vit partout. Et même peut-être on ne joue pas ici et ailleurs en même temps. Donc mm. nous sommes des êtres incroyables. Nous, nous sommes capables de réaliser des prodiges incroyables. Bien sûr que nous sommes médiums. Et, et nous sommes naturellement médiums. Alors ça nous épate, mais c'est naturel.
0: C'est ça. Donc aujourd'hui, quand on parle de clairvoyance, de clairsentence, de toutes ces choses, en fait, ce sont tout simplement, hein, si je te suis, des capteurs qu'on met maintenant au oui. travail. Mais enfin, bien sûr. Avec lesquels on Est se sûr, reconnaît.
1: On dit « allez-y, affinez, bon, je vais les ressentir ». Et quand on se retrouve dans cet état dans la nature, avant, on passait dans la nature, on faisait une balade, on regardait un peu, puis quand d'un seul coup, quand ça devient comme ça, ah, « tout devient Mais en relief, et les non. arbres, les oiseaux, on entend que le chant des oiseaux, on ressent les odors, mais c'est absolument… » On appartient. Vous savez, on nous dit toujours qu'on qu est dans un tout et qu'on fait partie du tout. Quand on est médium, je pense qu'on a la sensation de revenir dans le tout. Mmh. De se rassembler. Moi, je dis, quand on est médium, on se rassemble. On se rassemble avec le passé. Non, avec l'ailleurs, on se rassemble. Donc, on est dans une espèce d'état de, de, de ressenti absolu. Sauf que dans notre société, c'est compliqué parce que tout le monde n'est pas à la même, égale sur ce coup-là. Donc, on a des gens qui sont violents, qui sont malheureux, donc désagréables. Et, et quand on va être dans cet état-là, on va prendre les choses d'une force et d'une violence absolue. Donc, on se replie. Mm. protégé. Mm. Parce qu'on ne peut pas prendre la violence comme ça. Parce que ce qui nous blessait à moitié il y a dix ans aujourd'hui, ça devient une bombe atomique que l'on reçoit aujourd'hui on reçoit des bombes atomiques à travers les mots, à travers les regards, à travers pourquoi il y a tant de burn-out il n'y avait pas de burn-out alors que les gens travaillaient beaucoup il y a 10-15 ans burn-out c'est nouveau pourquoi Parce que les gens on les, on, les, on, les, on les compresse, on les comprime mais parce qu'aussi ils sont devenus hypersensibles, ils ne peuvent
0: plus est-ce que tu penses que ça, ça se déploie encore d'autant plus avec, euh, avec ce tumulte Je reprends euh, ton, le Bien thème sûr, de, de connaissance.
1: Il est en train de nous révéler ça. Hum. Il est en train de nous révéler ça. Le, le changement, et j'en ai parlé dans mon bouquin euh, sur « Survivre dans le tumulte », c'est ces énergies-là, ce monde qui change, qui est en train de nous propulser dans une hypersensibilité absolue, euh, où effectivement il est merveilleux de voir, de sentir, de comprendre, mais il est en même temps terrible de ressentir les énergies du monde mmh. parce que nous les prenons en plein visage qui sont durs et s'il n'y a pas d'amour ça devient insupportable, on n'a besoin que d'amour, c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens revendiquent de l'amour, on a besoin d'être aimé on a besoin mmh. d'aimer, d'être aimé et qu'on ne peut plus être blessé, on a besoin de ça parce qu'on ne peut supporter que ça en fait mais on ne peut plus supporter que ça le conflit devient ingérable pour beaucoup alors que le conflit est plus facile il y a quelques temps à gérer, tout devient gérable. aujourd'hui. Pourquoi ça devient gérable Parce qu'on a changé, parce qu'on n'a plus envie de se faire du mal, parce qu'on n'a plus envie de se faire massacrer sur les réseaux sociaux, dans le monde, etc., euh, au travail, de se faire maltraiter. On n'a plus envie de se faire maltraiter nulle part. Je crois que pourquoi la parole se libère aujourd'hui Parce qu'on n'a plus envie de se faire maltraiter. Donc on dit, on dénonce. Ce n'est pas de la délation, c'est de la dénonciation. Oui. La délation, c'est pour profiter. La dénonciation, c'est pour alerter. C'est très différent. Et on dénonce pourquoi, parce qu'on dit ça suffit. On n'en peut plus. On veut être bien, on veut être aimé. On veut, on veut être connu. On ne veut plus souffrir. C'est fini le monde où on souffre. Mmh. Et je crois qu'aujourd'hui, bah, les, les guides annoncent une transition de 25 ans. On va apprendre à s'aimer, à se réaimer mieux pendant les 25 années qui viennent.
0: C'est mmh, sûr. C'est sûr. Merci Patricia. Merci pour pour cette intervention et, et j'aimerais euh, revenir sur euh, sur l'atelier, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, oui. on, va, on va, grâce à ça, justement, éviter des pièges parce que c'est ça l'idée de pouvoir vous proposer un, un petit temps euh, privé avec, avec Patricia autour de cet atelier. Vous pourrez euh, vous le procurer en, en cliquant sur le lien qu'on va vous donner et vous allez pouvoir et euh, eh bien avoir des clés pour éviter les pièges. Ceux qu'on a déjà, tu en as évoqué déjà oui. certains. Mais là, on va rentrer dans, aussi dans des cas un peu plus spécifiques. Euh, Est-ce oui. que tu peux peut-être nous en parler un peu euh, Patricia non, mais déjà, euh, les,
1: les, La chose toute simple, déjà avant de communiquer avec, euh, de, de, de communiquer quand on est médium, quand on veut communiquer avec un défunt, ou même quand on prend un jeu de tarot, ou même quand on utilise des runes, n'importe quoi, tout ce qui ouvre mmh. des portes pour l'extérieur, comment on fait déjà pour se protéger et puis, quand on en sort, comment on fait pour refermer les portes Parce qu'il faut refermer les portes. On ne dit pas merci, c'est super. Au non, il y a quand même un temps de processus déjà. Et puis comment sentir qu'on est banané, qu'on est d'un seul coup, que ce qu'on reçoit, c'est plus. que c'est bizarre, c'est trop gentil, c'est trop beau pour être honnête. Comment le sentir Tout ça, on en parlera. Je vous donne des clés. Mmh
0: merci merci patricia parce que justement on a cette euh, on a un certain nombre de questions qui tournent autour de cela euh, du charlatantisme ce qu'on voit un petit peu sur internet je prends hein, vraiment on a beaucoup de questions mais je, veux, je, je, je lis un petit peu euh, au travers comme ça de travers mais j'ai cru lire euh, quelques questions qui allaient dans ce sens euh, sur youtube et autres euh, voilà les médiums bien connus sur youtube seraient des charlatans que penses-tu de cette remarque de Christine enfin,
1: truc, Moi, je ne peux pas généraliser parce qu'il y a des gens formidables. On ne peut pas tout mettre dans le même paquet. Euh, les médiums sont YouTube. Moi, je dis, moi je ne peux pas dire, ah bah oui, c'est des charlatans de qui je suis, moi, pour dire ça. <rire> moi, je suis médium. <rire> non, ce que je veux dire, alors déjà, moi, je tiens à dire quand même que je ne prends pas d'argent, je tiens à le dire, parce que. Tout à fait, c'est important fait la sortie, pour, pour l'atelier. Je n'ai jamais pris un ah, sort. Bien sûr, je fais des bouquins, mais après, on est les d'acheter ou pas. On... Et puis, les bouquins, ça sert, ça généralise. Hein. Tout à fait. Sortir, hein. Donc, voilà, euh, c'est un bouquin. Mais je n'ai jamais, pour les conseils que je donne, pour les choses, pour les déplacements dans les châteaux, je et Je n'ai jamais pris un sentier. Euh, et euh, ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez euh, des médiums qui font payer des prestations, euh, qui vous qui font énormément, qui vous promettent mands merveilles euh, qui euh, qui disent exactement non pas ce que vous euh, ce que vous attendez, mais ce que vous savez déjà, qui cherchent à vous dire ce que vous savez déjà, etc. Et Méfiez-vous, quoi. Mm. Méfiez-vous des gens euh, qui font de la presse et Je dirais tous ceux qui tendent à vous prouver qu'ils sont des presse et c'est ça, ça. Euh, pas attention, j'ai ci, si, j'ai ça, regardez, aujourd'hui, message de truc, machin, mais elle s'appelle comme ci, elle s'appelle comme ça, j'ai bien connu c'est pas ça. D'abord, l'au-delà n'aime pas qu'on fasse de la pub avec ses messages, l'au-delà n'aime pas ça. Quelqu'un qui vient parler de l'au-delà à quelqu'un n'aime pas qu'on expose son message. C'est bizarre, il n'aime pas ça. Il faut que ce soit donné en privé, c'est pas un show. L'au-delà n'est pas un show. Ce n'est pas quelque chose pour faire un spectacle. C'est du cœur à cœur, c'est en privé. Que ça se fait. Mmh. Et euh, il faut se méfier de tous ceux qui, euh, qui proposent, j'allais dire, du show, des, des, des numéros payants. Mmh. Parce que moi, je dis, c'est du show. Il y a un moment, c'est du show. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Donc, on ne peut pas généraliser non plus. C'est à vous de discerner. C'est ça quand? C'est là. On... Bon à vous d'apprendre à, à oui. ressentir c'est quoi de ce mec, c'est quoi cette fille est-ce qu'elle est capable est -ce qu la manière déjà dont ils s'expriment la manière ce qu'ils vous disent c'est important la manière, la manière dont ils vous disent la manière dont ils, dont ils amènent le sujet mm. l'au-delà c'est lourd c'est quelque chose qui est grave parler avec des défunts trans, transmettre des messages aux défunts c'est grave c'est pas quelque chose qui est joyeux même si c'est joyeux on n'a pas envie d'en faire un youtube je mmh. vais pas dire, vous savez, j'ai eu Henri, il m'a dit « Ouais, super, je suis content, je parlais ». Ce n'est pas, pas comme ça. Ça ne mmh. marche pas comme ça. Donc, méfiez-vous de tout ce qui est spectacle et, méfiez et puis apprenez à discerner. Surtout, apprenez à discerner. Euh, apprenez à ressentir si c'est cohérent, si ce n'est pas cohérent. Hein. Vous voyez Et puis, il y a le mentalisme, j'en parlais tout à l'heure. Oui, c'est tout à fait. Gens, comme des numéros de cabaret. Donc, ils mmh. vont deviner euh, euh, des choses sur vous, ils vont vous les dire, ils vont dire « Ah, oh, vous avez perdu quelqu'un, euh, c'est un homme », mais ça, c'est du mentalisme. Mmh. C'est du mentalisme. C'est pas comme ça. La médiumnité, c'est plus subtil. C'est ce vrai. que tu disais. ce que tu disais par rapport
0: au cœur, parce que du coup, le mentaliste, il, du, du non, tout se fait dans le mental. C'est-à-dire que là, il crée des, des logiques euh, mental alors que ce que tu dis depuis que là, il, vous pas ce il, vous fait, il vous
1: fait un blabla truqué vous vous un blabla mm. oui alors euh, oui vous avez perdu du machin et ça passe comme si ça passe pas comme ça ça se passe pas comme ça mm. Quand on est en contact avec un défunt qui en a quelqu'un en fait on est dans, la, dans le truc on est dans la souffrance du, du défunt où on est dans la peine on est dans la lourdeur c'est lourd c'est pas c'est compliqué je mm. vois en fait.
0: mm. mm. merci Merci Patricia. Une oui. question encore intéressante de Melka, que je remercie. Elle nous envoie de beaux petits messages dans le chat. Merci à vous Melka. Quel est le lien en or Elle a fait peut-être une petite coquille, mais c'est entre
1: médiumnité et intuition. Ben, la médiumnité, euh, euh, c'est quelque chose... L'intuition, on l'a tous. On a tous l'intuition. L'intuition, c'est... On a quelque chose qu'on a travaillé d'ailleurs. L'intuition, oui. c'est... Je pense... Par exemple, l'intuition, c'est de dire, oh, il doit y avoir, j'ai l'impression... Que dans ce, ce jardin il doit y avoir des tombes j'ai une intuition la médiumnité c'est dans ce jardin il y a cinq tombes elles sont là là et là voilà c'est ça la médiumnité l'intuition c'est une petite énergie qui vous met sur la voie ouais. la petite voie dans la, la tête c'est l'énergie qui vous donne le détail on l'a tous l'intuition on l'a pas assez on la fait pas assez marcher parce qu'on ferait pas de bêtises si on la faisait marcher L'intuition, mm -hmm. c'est la petite énergie qui vous met sur la voie, qui dit « tu vois, tu dois prendre le train, je ne sais pas si je prendrai le train aujourd'hui, je n'ai pas trop envie. » Intuition. Je ne sais pas pourquoi, je ne sens pas. Intuition. Le médium dit « ne prends pas le train parce qu'il va dérailler. » Information. C'est toute la différence.
0: Mm. Mm. Oui. Complètement. Alors, euh, on a un ensemble de partages sur des expériences. On a revenu, j'aimerais jusqu'à un peu plus haut, hein, je, prends, je prends au fil de l'eau hein, les, les questions, les partages, les commentaires euh, sur l'hygiène du médium. Euh, alors, certains qui disaient qu'ils ne pouvaient pas euh, devenir médium parce qu'ils dormaient peu. Chacun, en fait, a son besoin. Ce n'est pas qu'une question de... Oui, bien sûr. Ah, je dis, voilà. il y en a qui se ressource. Ah, à toi, on est
1: est chez à la campagne, il y en a qui se ressource. Enfin, Moi, je dis, j'ai besoin de dormir. Moi, j'ai besoin de dormir. C'est ça. Mais il y a des gens euh, qui se ressourcent, je sais pas, moi, en se baladant, en faisant du jogging, en allant à la campagne, tout dépend. Je dis mmh. qu'il faut juste, comme ça prend beaucoup d'énergie et on le sait, c'est très crevant, c'est très crevant, mmh. vraiment. Et puis, quand il y a des, quand des gros, quand on a des, des gros problèmes avec des maisons hantées ou, ou des personnes qui sont vraiment atteintes avec des entités négatives, etc., on peut on peut être fatigué pendant deux trois jours, mais vraiment fatigué, fatigué, pas pouvoir se lever. Euh, donc, il faut pouvoir se ressourcer. C'est quelque chose qui prend de l'énergie et quand vous avez l'impression, après un truc, après une séance, après une expérience d'être bouillonnante d'énergie, ça va, deux jours après, ça va retomber. Mmh. Voilà, C'est comme ça. On est très fatigué. Ça mmh. prend beaucoup d'énergie. On est, on est un, un, les, les défunts ont besoin d'énergie. Ils viennent nous la prendre. Voilà. Les vivants nous prennent déjà l'énergie. Les défunts nous prennent de l'énergie. Nous sommes mmh. des fournisseurs d'énergie. Donc, c'est très fatigant.
0: Mmh. C'est très fatigant. Bien, toi, tu parles, hein, parles d'énergie, tu, tu parles de vibration, et tout ça, on ne s'en rend pas compte. Tu parlais des outils Internet tout à l'heure. Euh, on est vibration, on est énergie, donc forcément, on n'est pas aussi... Euh, on est un peut-être un tout, mais on est dans la matière. Donc, on a besoin On est de dans la matière, matière et nous, et nous, nous sommes
1: des, de, la, de, la, de, la, de la poussière, poussière d'étoiles matérialisée. Avec, en fait. avec un corps qui, qui se fatigue, avec un corps qui vieillit, hein, qui, qui, oui, qui vieillit même si on cache, même si on, on cache euh, pour certains le fait de vieillir, il vieillit, hmm. et donc il a moins d'énergie, et notre corps en vieillissant a besoin de beaucoup plus d'énergie. Il y a des gens, euh, il y a des alors, je, je, je me souviens de Michel Riffard, qui était une médium qui avait plus de 90 ans, qui est extraordinaire, que j'adorais, qui était une copine que j'adorais vraiment, elle, elle avait plus de 90 ans, elle, était encore, elle avait encore des expérimentations, je ne sais pas comment elle faisait, mais elle, elle se plaignait d'être souvent malade. Elle tombait malade parce que l'énergie qu'elle n'avait plus, il euh, y avait vraiment une carence et il y a des médiums qui tombent malades parce qu'ils donnent beaucoup trop. Mmh. Attention, et puis aussi, on se charge beaucoup trop d'énergie négative souvent. Pas seulement des morts, mais aussi des vivants. On se charge. Il faut faire très attention de toujours se tenir en santé et de se renouveler. Alors, euh, le plaisir, il n'y a qu'une chose pour moi, c'est le plaisir. La, le rire, rire c'est extraordinaire. Mm -hmm. Dégager tout ça dans un rire. Le, le, la soirée, ah, le, 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 le plaisir, mais il y a rien de tel. Il n'y a mm. rien de
0: tel. <rire> voilà. Vous avez votre réponse. Vous avez votre réponse. Merci Patricia. Radia qui me dit « Bonsoir. Est-ce qu'une entité peut habiter dans un corps si le cas Comment la
1: faire partir ah Oui, bien sûr. Alors, il y a deux sortes de, de, de possibilités. Il y a l'entité, euh, la possession, où l'entité prend possession du corps. Là, il faut faire des exorcismes, c'est très long, c'est très compliqué, ça dure quelquefois des semaines, des mois, voire des années pour certains. Euh, tout dépend de l'entité, mais souvent, les entités prennent possession du corps. C'est très rare. Hein. Je le dis bien, c'est très rare. On n'est pas possédé comme ça. Des cas de possession, j'en ai vu trois dans ma vie. Euh. Euh, mais c'est très rare, très rare, vraiment. Où l'entité habite le corps, euh, prend vie à la place de l'autre et, et l'autre euh, revient de temps en temps euh, se manifester en disant « je suis là, je suis fatiguée mm. ». Et puis, il y a l'infiltration. Alors ça, c'est les morts, les défunts qui ont besoin d'énergie, qui ne sont pas partis, qui sont en errance ou qui, qui sont perdus. Et qui ont, quand ils sont perdus en errance, ils ont besoin d'énergie. Donc, ils vont puiser l'énergie autour d'eux, les animaux, les plantes et nous. Et quelquefois, si on est empathique, bah, on risque de d'avoir de, de de, de, collé à soi des, des entités qui vont non seulement se coller à vous pour avoir votre énergie en permanence, qui va vous provoquer de grandes fatigues, mais aussi finir par vous influencer, influencer vos pensées, influencer votre manière de vivre. Mais insidieusement, vous allez commencer à aimer des choses que vous n'aimiez pas, vous allez commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas, comme si vous vous sentez un peu dédoublé ou un peu à côté de vos pompes, ça, ça donne une impression d'être à côté de soi, de ne pas être vraiment en soi, d'être un peu à côté et un peu bizarre. Et donc ça, ça peut durer. Alors comment faire Là, ce n'est pas un exercice, mais il faut voir des médiums. Il y a des médiums qui peuvent vous dégager. Un dégagement, ça s'appelle. Mais ces techniques-là, là, là ce n'est pas juste en demandant de partir, parce que souvent, il y a, si les entités viennent vers vous, que ce soit en possession ou autre, c'est très bizarre parce que elle vient parce qu'il y, qu y a une place. Moi, je C'est dis. Ça. Ça. Souvent, moi, j'ai fait quelques dégagements dans ma vie, et les, quand, quand l'entité partait, les gens me disaient parfois euh, « oh, Je suis seule maintenant, je me sens bizarre, je sens qu'il y a un vide. » Et donc, le risque, c'est qu'elle rappelle l'entité. Et souvent, elle rappelle l'entité. Wow. Parce que c'est toujours l'histoire de la solitude, du manque de confiance en soi, euh, et puis de, de, de l'accueil. Parce qu'on pense qu'une entité, il faut l'aimer. Il faut être empathique. Alors, on est empathique avec n'importe qui. Donc, euh, c'est comme si vous étiez empathique avec les voleurs qui arrivent chez vous et que pendant qu'ils sont en train de voler, vous priez pour eux. C'est un peu ça. Donc, il faut discerner. Le discernement, c'est de savoir qui a le droit de venir vers vous. Il faut toujours tenir à distance des entités, même errantes, etc. Vous ne pouvez pas vous les attirez, vous ne pouvez pas les accueillir en disant « viens vers moi », etc. Non, attention, attention à ce que vous allez dire, attention à ce que vous allez mettre, donc toujours une distance, n'oubliez pas que vous avez un aura, une aura euh, autour de vous qui ne doit pas être pénétrée. C'est-à-dire, quand vous êtes à la caisse du supermarché qu'il y a des gens qui sont trop proches de vous derrière, vous les sentez déjà, c'est très désagréable parce qu'ils sont dans votre aura et vous sentez que c'est, même si vous ne les voyez pas, vous les sentez. Les entités, c'est pareil, l'aura, c'est c'est votre champ de protection. Mmh. Donc, il faut que, que tout se passe à l'extérieur de l'aura. Donc, entité, défunt ou vivant, à l'extérieur de l'aura, sauf évidemment si vous êtes euh, euh, amoureux, c'est autre chose. Mais mmh. je dis comment, avec tout ce qui est paranormal, non, on ne, on ne permet pas. Dès que quelque chose s'infiltre dans votre champ, c'est dangereux. C'est dangereux. Mmh. Puisque, Et on, on, a, on a une
0: puissance. puissance sur, on, on peut avoir une puissance sur eux. Alors, les ordonnées.
1: Euh, Quand moi, je ouais. dis qu'il faut être euh, euh, et moi, j'ai toujours fait ça, ça a toujours marché. Ouais. Il faut être autoritaire. C'est ça. Il faut dire non, là, non. Vous sortez. Vous faites comme si quelqu'un rentrait chez vous. Euh, ça, ça quelqu'un ne vous connaissez pas. Pour, euh, vous dites, vous sortez d'ici. Vous n'avez mmh. rien à faire chez moi, je ne vous connais pas. Mmh. Ça, mmh. Vous C'est ça, vous Ou vous m'expliquez mais dehors, ce que je fais vous arrêtez vous, ne, non, arrêtez vous sortez vous m'expliquez mais à l'extérieur d'ailleurs les prêtres exorcistes la plupart sont des orthodoxes qui font bien leur travail mais quand ils reçoivent quelqu'un qui est possédé ils se voient très, très loin je veux dire toujours même tous les gens sont assis très loin avec un prêtre exorciste monde mmh. sait que son, son aura ne doit pas être menacée. c'est notre protection donc, ne vous agglutinez. Il ne vous agglutiner. faut jamais s'agglutiner euh, dans, dans, des, dans des groupes. Quand on est tous, ça le touche tous. Ce n'est pas bon. Mm -hmm. Agglutiner les uns contre les autres. Il mm -hmm. faut réussir à, à, se, à, à se réapproprier son aura, à la nettoyer à, dans la nature, à faire quelque chose qui nettoie un peu tout ça. Il faut Merci. la garder. C'est ce qui vous maintient votre énergie, ce qui vous la préserve.
0: Merci Patricia. Merci beaucoup, euh, Radia. Vous pouvez nous faire euh, bien sûr votre retour euh, suite euh, à l'échange. Euh, on parlait de signes tout à l'heure. Il fallait. On, on parlait très souvent les, enfin, les entités hautes nous disent de nous parler avec les signes. Et euh, aujourd'hui, on a aussi des signes forts. On a parlé du tumulte. Fadiel qui nous dit pourquoi il y a toute une génération qui s'en va pendant ce Covid.
1: Ah oui. Et plus qu'une génération. Plus. J'avais dit d'ailleurs, j'avais dit, j'avais reçu un message l'année dernière, euh, donc c'est en début du Covid, quand on était en confinement, euh, donc oui. le premier message que j'ai reçu c'était, euh, j'avais dit combien de temps va durer ce Covid, hein, et j'entends, donc je, je, je note, on me répond, il va durer trois ans en tout. J'ai dit non, ça va être trois mois, c'est pas possible, donc, mmh. et on venait d'être confinés, dit, ça va durer trois mois, ils vont trouver un truc. Trois ans. Effectivement, si on compte cette année où on en sort l'année prochaine, où tout le monde va se mettre en égalité mmh. sur la planète, ça va faire trois ans. Mmh. Après, euh, je dis qu'est-ce qui va se passer et ils me disent que tout est prévu, en fait, c'est un peu, un peu ça. Mmh. Mais beaucoup de gens vont partir. Et ils partent, il y aura beaucoup de gens qui vont partir. Mais c'est un peu prévu. Les gens qui partent, il y en a de très nombreux en ce moment, de tous âges, c'est parce que en fait, c'est prévu ainsi, il y a euh, un changement d'époque. Et, et, et c'est comme une espèce de fracture, de changement d'époque. Ils ne veulent pas vivre cette époque-là. C'est comme si on choisit de partir avant. Mais c'était déjà euh, acté chez eux, dans leur intention, mmh. dans leur âme depuis très longtemps. C'est un changement d'époque. Et, et, et les, les, les âmes qui partent en grand nombre, c'est les changements d'époque. On est en train de... Là, on rentre dans un changement d'époque. mais qui, Vous voyez que vous ressentez, vous le voyez bien. On n'est plus dans le même monde. Et il va très vite. Et il change très vite. Et le Covid nous l'a encore transformé avec... En arrêtant tout, le Covid nous a transformé le monde. Tout à fait. Le temps ne s'est pas arrêté, puisque rien ne s'est arrêté. Le, on a arrêté tout, et tout s'est transformé à une rapidité d'âne. On n'est plus du tout dans le même monde qu'avant le Covid, déjà. On est différent. On en sort différent. On est dans un monde différent. Et beaucoup vont partir. Et ça va continuer jusqu'à encore euh, fin, fin 2022. Voilà. Il va y avoir beaucoup de départs, et puis ça va se stabiliser. C'est ce qu'on me dit.
0: C'est mmh. ce qu'on m'a dit
1: l'année dernière.
0: Oui, oui, oui tu, y a, y a, y a, effectivement, j'avais entendu ce, ce partage que tu avais fait déjà. C'est
1: comme ça, c'est les fins, mmh. les, 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 époques charnières, on rentre dans une transition vers une nouvelle ère, euh, la transition va durer jusqu'en 2045 à peu près, mmh. on va essayer d'accorder nos violons, on va essayer d'être un peu meilleur. on va essayer de démener une Mais... nuages de violence et de mal-être autour de nous, on va mmh. essayer de, 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 de se soigner un peu et puis de retrouver une espèce de joie entre nous, quoi.
0: C'est ça, une joie de l'amour et puis une certaine aussi autonomie. Je dis autonomie parce que là, je vois dans le chat, on a beaucoup de personnes qui souhaitent euh, soit prendre des rendez-vous avec toi, etc. Bien évidemment, là, ce n'est pas le, le, le sujet. Moi, je vous encouragerais déjà à venir nous suivre sur l'atelier parce que vous allez avoir des clés pour pouvoir vous-même aussi vous mettre en connexion avec vous-même, au-delà d'aller de, chercher toujours vers l'extérieur parce que c'est ce
1: qu'on veut comprendre. C'est logique, hein ça se comprend. Je comprends parce qu'il y a beaucoup de solitude. Les gens sont un peu perdus. Moi, je comprends. Il y a énormément de solitude. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu faire leur deuil avec les, les morts pendant le Covid. On n'a pas pu enterrer leur. Euh, on a tous perdu des proches, moi-même, j'ai perdu des très proches aussi. On n'a pas pu faire le deuil euh, comme on voulait pendant le Covid. On n'a pas pu enterrer comme on voulait. Donc, euh, on, on, et puis tout est remonté pendant le Covid. Toutes les angoisses d'avant sont remontées. Le Covid c'était une manière de faire remonter tout. Mais pourquoi tout remonte ce qui sont libérés, en fait. On va mmh. se libérer de tout ce qui nous a un peu entravés depuis des années. Et je comprends cette volonté d'en parler. On donne des clés, mais je pense qu'on a besoin de l'autre pour avancer. Et que les clés qu'on lit sur un livre ne sont pas suffisantes. Mmh. Je tiens à dire un petit message, puisque j'en profite, si vous me permets. Mais bien sûr. Euh, donc, euh, dès qu'on va être en présentiel, à partir de septembre, si tout va bien, si on n'a pas de vagues qui reviennent, mais je pense pas, euh, je vais refaire du présentiel un peu partout en France. Et il y a des conditions, donc je vais faire des conférences et je demande pour la plupart des conférenciers donc de, de me permettre de, de rencontrer, d'avoir une journée pour rencontrer les gens individuellement gratuitement évidemment pendant mmh. cette journée, c'est-à-dire une conférence et euh, on l'avait déjà initié une journée où les gens prennent rendez-vous sur une journée pour venir me rencontrer là où je serai. Et je le fais parce que je pense qu'on a besoin de parler. Je reçois des mails, c'est très compliqué. Je reçois beaucoup de mails et les mails, je peux pas répondre tout le temps parce que c'est des mmh. choses Puis j'ai besoin de voir les gens. Je peux pas répondre écrit sur des choses qui sont où j'ai besoin de voir les gens, de comprendre, de poser des mmh. questions. Mmh. Euh, euh, attendant le présentiel. C'est bientôt et puis on va se revoir et on va pouvoir se voilà, on va pouvoir réinstaurer un peu de de présence et d'échange de, de, aussi. Je ne pas de boire un café quand même. Tout mmh, ça.
0: Entièrement d'accord avec toi. Voilà, le rendez-vous est pris, chers auditeurs. Vous allez pouvoir euh, vous connecter avec Patricia prochainement, et euh, voilà, donc ça c'est une très très bonne nouvelle merci Patricia pour euh, merci, euh, cette information importante, on va aussi parler de ton livre, euh, de ton prochain livre, j'aimerais qu'on en parle aussi autour du pardon, qui m'intéresse beaucoup beaucoup beaucoup, j'aimerais on peut-être la faire, ma peut-être maintenant tu voulais peut-être uh, non, tu... non non d'accord sur a d'autres questions d'autres questions, euh, Karen qui me dit bonsoir, peut-on communiquer avec les défunts par le biais des anges archanges
1: qu'est-ce que c'est qu'un ange et un archange Ouais, c'est ça. <rire> voilà. ben, c'est mon dernier bouquin. Mes rendez-vous avec Walter Hofer, qui mmh. était mon ange gardien, qui s'appelait Walter Hofer et qui est un ancien nazi allemand, et qui m'a expliqué qu'un ange. Alors, il a... De... faut savoir ce que c'est qu'un ange. Un ange, c'est un, un, un esprit protecteur. Mais qui est ange A-t-on été déjà des. Nous, on a peut-être été déjà des anges gardiens. L'ange, c'est le défunt c'est les premières graduations de l'au-delà en ce qui concerne les esprits chez les guides. Les premières graduations. Il faut savoir qu'on a autour de nous à peu près sept à huit guides qui s'occupent de nous. Quand vous, en, quand vous demandez quelque chose, quand vous envoyez, ça va sur sept esprits différents qui vont charger des informateurs. Moi, j'ai des informateurs Ils vont charger d'avoir la réponse et de vous la faire passer. Et dans ces, dans ces guides, il y a les anges gardiens, qui sont bah, un peu, je dirais, des CDD des gens qui ne vont pas rester tout le temps avec vous, mais qui vont faire leur classe. Alors souvent, on a euh, des gens qui choisissent d'être ange gardien pour leur famille, le grand-père, la grand-mère, euh, la maman pour son petit, euh, le petit pour ses parents, euh, qui va devenir leur ange gardien. Euh, parce que c'est une manière de faire ses classes vers la lumière et c'est une manière aussi de protéger ce qu'on aime. Quel est le rôle de l'ange gardien L'ange gardien, il doit uniquement vous éviter les embûches. Il doit résoudre des problèmes pratiques. C'est-à-dire, euh, comment je vais faire pour… Euh, tout le monde connaît la place de parking. Hein. Ah ça oui. marche, on invoque la garde. Ça marche. C'est ça. Il est là pour, pour vous protéger de tout ce qui pourrait attenter à, physiquement, à votre vie physiquement, moralement. Voilà, il est mm. là pour vous protéger. Mais il n'est pas là pour vous informer, il n'est pas là pour vous donner des informations, il n'est pas là pour vous conseiller. Ce sont les guides qui vous conseillent. Alors, communiquer par les anges, non. On, quand on communique, on sait qu'on communique. Euh, quand je demande, par exemple, euh, est-ce qu'on peut avoir l'espoir d'avoir tel, tel homme euh, J'ai une dame qui vient me voir, mon mari oui. est décédé, je n'appelle pas le monsieur en question parce que je sais qu'il n'est pas là forcément. Je dis, est-ce qu'on pourrait, je demande à un esprit, ceux qui sont là pour ça, ces espèces d'esprit de, qui sont là pour faire les, la jonction, les médiateurs entre nous et les défunts, parce qu'il y a comme ça il euh, y a des médiateurs et est-ce qu'on pourrait euh, caresser le souhait d'avoir quelqu'un Oui, et ils nous disent de jour et l'heure mm. par exemple je dis, est-ce que monsieur un tel est dans la lumière
0: mm. Et là
1: j'entends oui oui, il est bien passé dans la lumière il va bien, dites-lui que tout va bien mais ce n'est pas lui qui me répond c'est cet esprit-là, donc il faut savoir que quand je dis qu'il y a une hiérarchie il y a vraiment une hiérarchie. C'est-à-dire qu'on sent, quand on est médium, que un tel n'est pas un tel. Que quand vous parlez à celui-ci, ce n'est pas celui-là qui répond. Que tout est bien ordonné, mais que chacun a sa fonction. Et quand on… Ce n'est pas l'ange gardien qui va vous mettre en connexion avec le défunt, mais quand vous voulez parler ou quand vous voulez parler, non pas invoquer, n'appelez pas les défunts en disant « viens me parler », etc. Mm. Et mettez un rendez-vous, et mettez le souhait d'un rendez-vous. Et ça marche beaucoup mieux. Je dis, j'aimerais bien qu'ils viennent. Est-ce qu'il peut venir tel jour ou est-ce qu'il peut venir me voir parce qu'ils sont occupés. Et là, oui. on va vous envoyer une réponse. Si vous êtes médium, bien sûr, hein, on va oui. vous envoyer une réponse et créer un rendez-vous. Ça marche oui. comme ça. Créer oui. un rendez-vous. Rendez ah. Et là, ce sont les médiateurs. Et quand, quand vous avez fini, c'est fini, il me dit, souvent il dit, je ne peux pas rester plus longtemps. Et ce sont les médiateurs qui disent stop, terminé. Pourquoi Une histoire d'énergie votre énergie est au bout. Eux euh, sont en danger s'ils restent plus longtemps. Alors ça, je n'ai pas compris pourquoi, mais c'est stop. Ils ne peuvent pas rester plus longtemps parce qu'ils s'exposent. Alors, je ne sais peut-être aussi s'exposent-ils en nous parlant à des sphères moins lumineuses. J'ai pensé aussi que nous sommes atteints, mais eux peuvent être atteints également, je le pense. Et donc, oui. c'est très, très, très cadré. Tout est cadré dans une communication avec un défunt. Ça ne dépasse pas un certain nombre de minutes. Et il doit partir, il vous le dit je dois partir maintenant. Maintenant, mmh. je te laisse, je dois partir. Mmh. Voilà. C'est mmh. cadré. Et quand, ce moi, quand, je, quand on me dit est-ce qu'un tel est dans la lumière, je ne vais pas demander à un tel est-ce que vous êtes dans la lumière Je dis ce qu'il est dans la lumière. Est-ce que quelqu'un peut me répondre J'entends un médiateur qui me dit Oui, oui, oui Ou on me dit non, il n'est pas dans la lumière, il n'est pas passé. Voilà. Donc il y a des médiateurs, des songes gardiens, des guides, tout le monde a sa fonction. Moi, je, je ressens des fonctions multiples.
0: Merci Patricia. On a d'autres questions encore autour de... Merci. Euh, vraiment, on vous invite à nous faire un vos retours par rapport à, à aux échanges avec Patricia ce soir. Angéline qui nous demandait aussi par rapport à la date de l'atelier qui aura lieu donc le 24 juin, on en aura un, un, un atelier très dense, on vous invite bien sûr à nous joindre. Je, je vous ai mis le lien, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir vous le procurer tout simplement. Je voulais revenir sur, euh, quand je regarde un peu le chat et tout ce qui se tout ce qui se dit, et ce que je vois, ce que je ressens, c'est aussi de la peur encore, la peur que ce soit pour euh, les, le futur, euh, les, la future génération, mais également sur les vaccins, il y, y a cette peur, est-ce que cette peur elle nourrit quelque chose euh, Qu'est-ce qu'on en fait Comment ça se passe
1: Je vais vous dire juste une chose, hmm. ils ne font pas avoir peur. Hmm. Tout est prévu. Quand ils ont dit trois ans, c'était avec les vaccins. J'ai demandé. Je dis mais attendez, quand les vaccins sont arrivés, j'ai mais avec les vaccins, c'est quoi cette histoire ?» Trois ans avec les vaccins et on m'a rajouté « ça aurait été huit ans sans vaccin. » Textuellement, ce qu'on m'a répondu. Mmh. Donc, pas peur. Tout est prévu. Tout est… Il euh, n'y a rien qui soit laissé au hasard comme ça. Tout est prévu, on est sur un chemin. Il y a des gens qui vont euh, évidemment choisir d'autres... Il va y avoir des grandes séparations euh, dans les aspirations humaines. Il va y avoir des, des scissions entre des gens, etc. Mais ce n'est pas grave. Tout ça va, ça va se regrouper. Il faut être extrêmement conscient sur l'avenir. Quant aux enfants, les enfants, sachez que vos enfants qui naissent, les petits bouts de choux qui sont dans leur berceau, ils sont déjà configurés pour leur vie future. Vous, vous n'êtes pas configuré pour la leur, mais eux, ils ont déjà toutes les données pour affronter leur vie et ils n'auront pas peur. Souvent, les parents ont peur pour les enfants, les enfants n'ont pas peur. Ils ont déjà toutes les données en eux pour affronter leur vie. Ils sont déjà parés. À leur naissance, ils ont déjà toutes les informations suffisantes. Ne vous inquiétez pas. Soyez confiants à l'avenir. Mais soyez vraiment confiants à l'avenir. On est dans une époque formidable de changement. Mais d'un changement qui va nous emmener vers une aspiration formidable, c'est que on va développer nos sens, on va devenir plus spirituel comme c'était prévu depuis quelques années, oui. on va passer par des tourments, des tourbillons, des manques de confiance en soi, etc. Mais on est tous comme ça, on a tous un manque de confiance, on a tous des peurs, manque de reconnaissance, manque de ceci, cela, mais ce n'est pas grave. On va venir à bout de ça. Ce qu'il faut garder, c'est qu'il faut toujours cultiver le meilleur. On nous demande quoi Rester sur nos positions, euh, se protéger un maximum, mais ne pas couper le lien avec les autres. Se protéger, ça ne veut pas dire se replier. Se protéger, c'est être avec les autres, mais en s'en protégeant. C'est pour ça qu'on en parlera peut-être dans l'atelier aussi. Parce que carrément, carrément. Comment protéger des autres aussi pour ne pas être... Pour ne pas être... Moi, je ne vais pas vous dire, tenez-vous chez vous, fermez les portes, etc. Non, au contraire. Reprenez confiance en les autres, reprenez contact avec les autres, ne vous sentez pas seul, même si vous êtes seul, vous ne l'êtes pas, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours entouré. Vous avez toujours des défunts qui veillent sur vous, vous avez des anges qui, qui, vous, qui sont avec vous, qui sont prêts. À, à, à obéir et qui sont prêts à faire ce que vous allez leur demander demandez-leur dites-leur, aidez-moi, n'ayez pas peur de dire ça à ceux qui sont là pour ça et puis mmh. soyez confiants parce que la vie ce futur qui arrive va être drôlement intéressant déjà ce qu'on vit, c'est compliqué mais il faut réussir à ne pas avoir le nez sur le guidon de voir un tout petit peu plus loin je dis toujours quand on est médium ce qui, ce qui est formidable, c'est qu'on reçoit des messages qui nous permettent de voir plus loin. Donc, tout ce qu'on vit, ce n'est pas grave. On sait que ce n'est pas grave, oui, ce pas grave. Ce sont des détails. L'important, c'est qu'on voit plus loin et que le plus loin est intéressant. Et que ça va donner une société qui va être intéressante. C'est ça, ce qu'il faut voir. Par contre, là, pendant les 20 ans qui viennent, ça va être un peu, un peu sportif parce qu'il va falloir trouver le rythme. Mais c'est comme à chaque changement d'air, chaque changement de, 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 de période, chaque changement de, de monde. On est en train de changer de monde. Ça. On ne sera plus dans le même monde. On est en train d'évoluer à une rapidité incroyable. On rentre dans l'intelligence artificielle qui va devenir vraiment notre serviteur. À fait. Elle va nous servir. Elle sera plus là pour nous substituer, mais pour nous servir. <rire> on va devenir des êtres. On finira par ne plus en faire tout un plat. Mais le vivre, là pour l'instant, on en fait encore tout un plat, tout ça, parce qu'on dira, ah, c'est merveilleux. Dans 20 ans, on dira, c'est normal. On captera des choses, on, en fera, on dira oh, « tiens j'ai vu un truc passer. » Et on se parlera comme ça, ça sera normal. Et on pensera plus, non plus aux fantômes et aux esprits, parce qu'on aura complètement euh, intégré le fait qu'on va mourir et qu'on va continuer de vivre. Là, pour l'instant, c'est encore une croyance. Dans 25 ans, ça sera une intégration totale en nous. De plus en plus, on va intégrer le fait que la vie continue. La physique et la science vont nous y aider. Tout va nous y aider, ça va évoluer très vite. Et on pourra enfin prendre du temps pour s'aider à évoluer, pour s'aimer bien, pour être bien ensemble. Et je crois que c'est ça le, le, le sujet. Ce n'est pas un monde qui vient, un mauvais qui vient. C'est un monde qui va théoriquement être plus évolué. Il y aura toujours des travers, il y aura toujours des gens, mais on sera plus armés pour remettre tout le monde en place, pour aider tout le monde à, à, comment dire, à se remettre sur sa voie. Je pense que déjà, le fait que la parole se libère, on aura moins de bourreaux nous aurons peur d'être dénoncés les bourreaux. Jusqu'après, c'est tout nouveau la dénonciation des bourreaux. Pendant des centaines d'années, on n'a jamais dénoncé les violeurs, les, les, les gens qui faisaient du mal aux gens. On les a jamais. Maintenant, c'est fait. Ils savent que s'ils le font, ils seront dénoncés. Donc déjà, ça va nous permettre d'évoluer sur un autre terrain. La vie va être totalement différente. Il faut avoir confiance. N'ayez pas peur. N'ayez pas la trouille. Je comprends que vous soyez angoissés parce qu'on sort d'une période vraiment fatigante avec énormément de de, 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 de mauvaises gestions de, de choses contradictoires de... on a été brin de balai dans tous les sens donc je comprends totalement mais n'ayez pas peur et que vous ayez choisi de vous faire vacciner ou pas puisque la liberté vous est donnée vous choisissez la liberté de le faire ou pas c'est pas grave c'est pas grave c'est tout ce que je voulais vous dire c'est pas ça le plus important le plus important c'est ce qui se passera après tout est prévu voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Waouh wow. wow, wow. C'est important parce que je vois trop de gens angoissés alors qu'il faut avoir confiance. Vraiment, je ne vous dirais pas ça comme ça, hein, ce n'est pas bisounours, hein. Moi, non je suis vraiment. assez... C'est vraiment, ayez confiance. Ayez confiance. On vit une espèce de, de tumulte nécessaire avant, avant de rentrer dans, la, dans cette période qui arrive et qui va être incroyable.
0: Et le message est tellement important tellement important, je crois que c'est vraiment le message fort de ce soir, parce que justement il y a, il y a quelque chose qui aujourd'hui est, est compliqué néanmoins c'est que c'est la temporalité tu parlais de 25 ans, dans 25 ans la rapidité oui. des choses euh, et puis tout ce, tout ce qu'on a passé depuis ce, cette période de Covid euh, c'est le temps le temps euh, qui en fait
1: n'existe pas en réalité et on a du mal, et on a du mal à, à s'en détacher oui, Comme il n'existe pas parce qu'on l'a créé. créé. Mais de l'autre côté, il n'existe pas. Il n'y a mm. que nous qui l'avons créé ici sur Terre. Sur Terre, il a été créé pour créer une chronologie, pour pouvoir avoir des repères. Mm. Donc on a créé le temps. Du coup, on en est esclave parce qu'on mm. l'a créé. Donc, euh, quand on a créé cette chronologie, il est là. Mais euh, les premiers hommes n'avaient pas de temps. Donc, ils ne se voyaient pas vieillir. Ils, nous, on a un temps parce qu'on dit qu'il est plus vieux qu'hier, euh, il a drôlement vieilli. Mm. Au début, quand le temps n'était pas créé par les premiers hommes. Ils ne voyaient pas le temps sur les visages ce qui n'était pas créé. Donc, on vieillissait, mais sans, sans, sans pour autant donner une notion de temps à la vieillesse. C'était juste une maturité. Point barre. Voilà. Là, aujourd'hui, on a créé le temps et on dit, oh, je ne serai pas là pour le voir. Mais qu'importe. Mmh. Qu ce qu'on va vivre, là, ce qu'on a à vivre, profitons-en un maximum. On le verra d'ailleurs. Si on ne le... Si le voit pas ici, on le verra d'ailleurs, mais on le verra de toute façon ce qui va se passer. Si on ne le voit pas ici, on le verra d'ailleurs, mais on sera témoin de ce nouveau monde, je vous assure. Et puis, euh, ne comptons pas les jours, vivons-les. C'est quand même plus intéressant de les vivre pleinement. Faisons-nous plaisir, vivons les jours. Ne les comptons pas, ne culpabilisons pas et n'ayons pas peur. Ne perdons pas nos jours à avoir peur. C'est quand même plus intéressant de les vivre, je trouve. Les vivre pleinement et puis de... Allez, essayons de prendre un tout petit peu de recul. Prenez tout le temps
0: waouh, merci, merci énormément. On a énormément de merci dans le chat, Patricia. Euh, ce message est fort, fort, fort. Merci infiniment. J'aimerais qu'on qu prenne quand même le temps de, de parler euh, de ta petite cré... ta grande création nouvelle euh, de ton prochain livre.
1: Le dernier, parce qu'il vient de sortir ici au mois de juin. Oui mois de mai pardon moi, non, mais je suis... non, mais Sarah, compris je ai, compris. Je ai compris. Je dernière le, le dernier livre le dernier livre qui euh, euh, mais je suis déjà en train de travailler sur un prochain effectivement parce que euh, il y a des choses qui c'est même pas sur un livre que je travaille je travaille sur d'autres trucs en même temps euh, ouais. parce que il se passe toujours des choses dans ma vie tout le temps je suis tout le temps, mmh. chose, donc je suis tout le temps en train de faire des recherches je disais est-ce que ça c'est possible donc je vais chercher dans l'histoire dans les archives ce que ce qui m'arrive c'est possible toujours là-dessus bon. Mais le dernier, c'était quand même une histoire incroyable sur le pardon. quoi. C'est la nécessité du pardon, mais pas telle qu'on l'a conçue, pas le truc dont on se débarrasse. C'est la nécessité de la demande de pardon. Euh, C'est l'histoire de Walter Hoeffer, avec qui je suis rentré en contact le 20 mars 2020, qui, qui s'est présenté, non pas comme un défunt, mais comme Walter Hoeffer, mon ange gardien. Et effectivement, pendant un an, il restait avec moi, il m'a raconté pourquoi il était là. Pourquoi et comment il était passé dans la lumière, il raconte que ce qui s'est passé après sa mort, lui qui a fait des mauvais choix pendant la guerre, enfin mauvais choix, les choix qu'il a fait comme toute l'Allemagne pendant la guerre, mm -hmm. et presque toute l'Allemagne, parce qu'il y a des Allemands, heureusement, qui n'étaient pas là-dedans, et ce qui s'est passé après sa mort, comment il a évolué, comment, etc., et tout ce qui m'est arrivé pendant l'écriture de ce livre, dont la connexion avec un médium italien, qui lui, est connecté avec Adolf Hitler, et qui, et qui était au courant, sans me connaître, sans que je ne le connaisse, que j'étais en contact avec un officiellement. Donc, des histoires de fous, évidemment, oh. euh, que je raconte dans le livre et qui nous entraînent non pas sur une histoire de nazi, parce que ça serait épouvantable, mais sur une histoire de pardon et sur la nécessité du pardon, du rachat, ce qu'on appelle la rédemption chez les cathos. Oui. Rachat. Oui, on, se, on est pardonné, mais il faut se racheter. Et il raconte comment se racheter et comment, quand on pardonne ou quand on est pardonné, on pardonne également à nos descendants et à nos ascendants, et comment quand on, on est pardonné, eh bien c'est tout le monde qui est pardonné. C'est les enfants qui vont naître, et c'est aussi nos grands-parents qui sont pardonnés. Parce que dès qu'on est touché par quelque chose, la famille d'un bourreau, il n'y a pas que le bourreau qui est touché. Il y a tous ses ancêtres et tous ses descendants, tout le monde. Ça, ça, voilà. Et quand quelqu'un est pardonné se rachète, c'est encore un rachat pour tout le monde. Le livre le décrit parfaitement bien, et c'est une... Je trouve qu'il m'a donné une belle leçon, ça a été une très belle leçon pendant un an sur le pardon, cette notion de pardon, que j'avais quelques soucis quand même à, à appliquer, il faut bien le dire, comme beaucoup.
0: Il n'y a pas de hasard, du coup, ouais. j'imagine. J'imagine, en tout cas, je vous invite à vous le procurer et, euh, et bien évidemment, à vous faire part aussi hein, de vos retours parce que, euh, comme vous le savez, on a des, des Vibra-Conférences régulièrement et on aura bien évidemment le prochain rendez-vous, le 24 juin, avec toi, Patricia, pouvoir vivre cet atelier ensemble. Euh, donc, le rendez-vous est pris avec vous, chers auditeurs, chers communautés du Grand Changement. Moi, je tiens à te remercier énormément. Tu as énormément de remerciements. On a,
1: on oui, a de oui, oui. on a... Oui, Je vous aime tous, parce que vous êtes super d'être là, d'écouter, oui. puis de vous intéresser à tout ça. Je trouve ça formidable. Merci. merci, merci à toi, parce que tu es vraiment une une conférencière formidable
0: merci, oh, ça me touche ça me touche beaucoup venant de toi tu sais Patricia, ah, je l'ai dans le cœur, là direct, merci à tous je vous souhaite une magnifique soirée à très 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 vite pour l'atelier donc encore merci à toi Patricia
1: à tout bientôt